0: 오늘 함께 오실 말씀은 사도행전 3장 말씀입니다 사도행전 3장 19절로 마지막 26절까지 말씀을 사도행전 3장 19절로 26절 마지막까지 자 여러분 우리 한목소리 같이 한번 홍독하겠습니다 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요또 주께서 너희를 위하여 예정하신 그리스도 곧 예수를 보내시리니 하나님이 영원전부터 거룩한 선지자들의 입을 통하여 말씀하신 바 만물을 회복하실 때까지는 하늘이 마땅히 그를 받아들이라 모세가 말하되 주 하나님이 너희를 위하여 너희 형제 가운데서 나 같은 선지자 하나를 세울 것이니 너희가 무엇이든지 그의 모든 말을 들을 것이라 누구든지 그 선지자의 말을 듣지 아니하는 자는 백성 중에서 멸망받으리라 하였고 또한 사물때부터 이어 말한 모든 선지자도 이때를 가리켜 말하였느니라 너희는 선지자들의 자손이요 또 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이라 아브라함에 이르시기를 땅 위의 모든 족속이 너로 씨로 말미암아 복을 받으리라 하셨으니 하나님이 그 종을 세워 복 주시려고 너희에게 먼저 보내사 너희로 하여금 돌이켜 각각 그 악함을 버리게 하셨느니라 아멘. 사도행전 어, 3장1 1절 이하. 나와 있는 베드로의 설교의 말씀을 계속해서 살펴보고 있습니다 베드로와 요한이 성령을 받고 또 성전을 향해서 기도하러 올라가다가 성전 미문에 앉은 걷지 못하는 사람을 보고 예수그리스도의 이름으로 명하여 일어서 걷게 하는 이적을 행하고 그 일로 인하여 그가 일어나 걸으면 사람을 찬양하고 성전 안으로 들어갑니다. 성전 안에 있었던 수탄 많은 사람들이 이 사람이 누군지 알아보는 거죠. 워낙 오랜 기간 그 자리에서 구걸하고 또 사람들의 도움을 구하는 자리에 있었던 사람인데 그가 지금 일어나서 성전 안으로 들어와 찬양하는 모습을 보니까 이게 어떻게 된 일이냐고 하는 놀람이 있었고 그것 때문에 어 뭐자초지용을 아마 금방 소문이 퍼졌겠죠. 사람들이 베드로와 요한을 옹위해서 솔로몬 행각이라고 한 넓은 광장, 회랑 같은 곳에 모여서 베드로가 무슨 일을 행하기를 혹은 말하기를 주목해 봐라 봅니다. 베드로가 설교하면서 왜 이것을 보고 이것을 놀랍게 여기느냐 그리고 왜이 일을 한 것이 우리라고 생각해서 우리를 주목해 봐라 봅 말하는 것으로 시작해서 예수그리스도의 복음을 그들 앞에 선포하고 설교하는 내용으로 되어져 있습니다. 오늘은 지난번에도 살펴보았지만 베드로의 설교의 핵심이 되고 있는 어, 베드로는 사실은 이 설교를 할 때에 다른 어떤 어, 것에 대해 이야기하지 않습니다. 지난번에 살펴볼 때는 어, 베드로가 이 일을 통해서 하나님을 바라보도록 듣는 청중의 눈을 하나님을 향하게 하는 그와 같은 말씀을 선포하고 있다고 하는 것을 우리가 함께 나누었었습니다. 그러니까 결국은 기적이죠. 뭐 그런 어떤 것들이라 할지라도 그것이 하나님을 바라보게 하지 않고 하나님을 바라볼 수 없다면 그것이 우리에게 큰 유익이 되지 않는다는 거죠. 하나님 앞에서 우리에게 일어나는 숱한 일들을 가지고 또 특별히 우리를 구원하신 구원의 그 놀라운 일을 가지고 하나님을 향해 나아가고 하나님을 향해 시선을 두고 바라보는 것이야말로 우리에게 주어진 가장 큰 은혜가 아닐 수 없다. 어 그리고도 이 말씀들을 또더 어, 살펴보고 싶은 것은 어떻게 이런 어, 일들이 일어날 수 있었는가 하는 것입니다. 특별히 베드로와 요한에게 있어서 그 베드로와 요한은 어떻게 지금 설교하는 베드로는 어떻게 예수그리스도를 그리스도로 주로 고백하고 그로 인하여 이 일이 이와 같은 기적 구원이 일어나고 있다는 사실에 대해서 확신을 가지고 담대히 이야기할 수 있었겠느냐는 거죠 당대의 이스라엘 사람들의 반응은 베드로의 설교를 통해서도 우리가 충분히 살펴볼 수 있습니다 그때 당시에 뭐 사람들의 반응이라는 것은 기본적으로 예수 그리스도를 대하여 그들이 향한 반응은 뭐 크게 두세 가지로 혹은 뭐 서너 가지로 나누어서 이야기할 수 있습니다 적극적인 반대 어, 바리새인들이나 서기관들이나 제사장들 예수님을 십자가에 달아 죽이는 데 아주 적극적으로 앞장섰던 사람들 공모하고 그 일이 되게 하기 위해서 힘 썼던 사람들의 부류들인 거죠 그사람 하나의 말씀을 알았습니다 하나의 말씀이 예수 그리스도를 향하고 있다는 사실을 그들이 전혀 모르지 않았을 터인데도 불구하고 그들은 예수 그리스도가 그리스도인 것을 거부했습니다. 예수님이 누구신가 하는 질문에 뭐다 얘기할 수 있지만 하나님일 수는 없다. 우리가 알고 있는 메시아 그리스도 그분은 이럴 수 없다. 아마 그들의 입장은 그거였던 것 같아요. 기적도 행하고 말씀의 권위가 있으세요 예수님이 하시는 말씀을 우리가 보금서에서 계속해서 찾아볼 수 있습니다 보금서 가운데 예수님의 설교 가운데 가장 어, 자주 등장하는 어, 어투라고 하면 좀 그렇지만 그것이 뭐냐 하면 진실로 진실로 내가 너희에게 이르노니 그러니까 그거는 아주 어, 관용적인 표현 그때 당시에 어 보통 라비들이 자기의 말에 권위를 세우기 위해서 행하는 관용적인 표현이거든요 그 사람들은 진실로 진실로 진실로는 아멘이잖아요 제가 자주 말씀드리지만 아멘 아멘 이렇게 먼저 하고 시작한단 말이죠 그리고 내가 너희에게 말한다 근데 그때 당시에 라비들의 기본적인 가르침의 관용적인 표현은 뭐냐 하면 내가 배운 우리 선생님 라비 그 선생님은 그 위에 누구에게 배웠고 그분은 또 누구에게 배워서 그 말씀을 해석하는 권위가 대단히 뛰어나 그분들이 가르친 바에 따르면 이 말씀은 이렇게 이해하고 해석하는 것이 맞다 이게 라비들이 그때 당시 율법학자들 바리세인들이 자기가 하나님의 말씀을 해석하여 가르치는 데의 권위로 삼았던 거예요 요즘으로 따지면, 어, 어펜딕스를 붙이는 거죠. 그러니까 논문을 쓰면 그냥 내 주장만 쓰면 안 되잖아요. 주장을 뒷받침할 만한 증거들을 쓰는데 그게 권위 있는 사람의 연구 결과이거나 아니면 과학적인 것이라면 아주 어, 충실한 실험의 데이터들이 잘 이렇게 붙어 있으면 뭐, 의학적인이라면 임상 실험을 한 결과가 뭐 동물에게 얼마, 사람에게 얼마, 그리고 그것이 어떤 환경에서 얼마, 이런 것이 다 붙어서 이 약은 효과가 있습니다. 이렇게 이제 붙으면 그건 믿을만하잖아요. 그런 식이에요. 그런 식으로 내가 하나님의 말씀을 이해한 것들을 어쭉어 거슬러 올라가서 내 선배라비 혹은 배움을 받은 그 유명한 그들의 가르침과 그들의 해석들을 연구해 내려온 그것에 따라 너에게 말하는 이렇게 얘기한단 말이야근 그런데 예수님은 그 앞에 것을 뭘로 바꿨냐면 아멘으로 바꾸셨어요 아멘이라고 하는 건 뭐예요? 내가 그것에 동의한다는 뜻이거든요 그러니까 내가 그 말씀의 권위를 보증한다는 거예요 내가 너에게 이르노니? 라고 하는 이 말씀의 해석의 해석적인 권위를 누구에게 두는 거냐면 예수님 당신에게 두시는 거예요. 왜냐하면 예수님이 하나님이시니까요. 예수님의 말씀이시잖아요. 예수님이 당신이 구약이든 또 말씀을 해석하여 가르치실 때 그들에게 가르치시는 그 말씀의 권위를 당신에게 두시는 거예요. 말씀을 가르치실 때 이미 그렇게 하셨어요. 내가 너에게 이르노니? 뭐, 마태복음 말씀 5장, 6장, 7장, 산상순의 말씀을 통해서는 좀 비슷하지만 독특한 어법을또 쓰시죠. 옛말에는 살인하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었거니 와. 나는 너희에게 이르노니. 옛말에, 그건 뭐예요? 율법. 율법에는 살인하지 말라 라고 쓰여져 있는 것을 너희가 읽고 들었지만 나는 그걸 이렇게 해석해 너희에게 이른다라고 말씀하십니다. 구약의 율법보다 그것을 더 권위있게 해석하고 계신 예수님 당신의 권위를 말씀하실 때마다 선포하셨단 말이에요. 그게 불편했어요. 제사장들도 바리새인들도 율법학자들도 그게 불편한 거예요. 들으면 권위가 있어요. 이해할 만하고 그런데도 불구하고 그 어투가 받아들일 수 없는 거예요 하나님의 권위에다가 예수님이 당신의 권위를 놓으시는 거거든요 예수님을 하나님으로 인정할 수 없는 거예요 그들은 좋다 말씀을 잘 가르치시기도 하고 선하시기도 하고 지혜로우시기도 하고 우리가 생각하지 못했던 권위를 가지고 능력을 행하시는 분이기도 하다까지는 그들이 어그리 그러나 그분이 하나님이시다 하나님의 아들이시다. 그건 도저히 받아들일 수가 없는 거예요. 그렇겠죠. 왜안 그렇겠어요. 저희들도 그럴걸요. 저희들도 분명히 비슷한 반응을 충분히 나타낼 만할 겁니다. 그게 일반적인 반응이에요. 다 좋지만 그건 난 받아들일 수 없어. 당신이 그리스도 메시아 하나님의 아들이라는 것은 도저히 용납할 수 없어. 그것이 그때 당시 백성들의 반응이었어요 적극적으로는 그래서 신성모독인이 죽여야겠다 좀 소극적으로는요 아, 내가 적극적으로 죽일 수도 없지만 죽이자고 하는 것을 반대할 명분이 없다 정도쯤 되는 거죠 일반 백성들 예수, 그리스도를 십자가에 못 박으소서 못 박으소서 했던 사람들의 반응들은 그것입니다 내가 적극적으로 뭔지 다는 모르겠지만 그래도 어, 십자가에 못 박아 죽이는 것이 합당해 보인다는 것이 일반 이스라엘 사람들의 반응이었습니다. 아주 뭐 조금 특별한 부류를 생각해 보자면 그래도 죽일 수는 없다. 다 아마 몇 부류들 중에 있었을 거예요. 예수님이 십자가 달리실 때 슬피 울며 따라갔던 숱한 여인들이나 주로 여자분들이 영적으로 많이 이렇게 예민하신 것 같아요 여자들뿐 아니라 빌라도의 재판장에서 재판받을 때그 빌라도에게 사람을 보내서 절대 그분을 죽이면 안 된다 그분 선한 분이다 그 전가를 보냈던 빌라도의 아내 혹은 그때 당시에 사내들인이라고 하는 곳에 함께 있었지만 아르마데 요셉이나 어 혹은 또몇 사람들 같은 경우에는 적극적으로 그 일에 찬동하지 않는 사람들도 있었던 것을 봅니다. 뭐 그들이 힘을 다해서 절대 싸워가지고라도 예수님은 십자가에 못 박을 수 없다 뭐 이렇게 예수님은 그리스도시야 하나님의 아들이시니까 그분을 따라 이런 사람들은 많이 없었지만 소극적으로 그래도 이건 아닌데 정도쯤 이야기하는 것 그것이 당대의 사람들의 보편적인 생각이었어요 죄다 제자들이라고 별반 다르지 않았습니다 제자들은 베드로가 예수 그리스도를 향하여 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다고 하는 믿음의 고백을 담대하게 했지만 그렇다고 그래서 예수님이 하나님의 아들이시고 메시아시다고 하는 확신과 그 믿음을 가지고 어, 예수님을 따르지 못했습니다 그런데 예수님 십자가에 죽으시고 부활하신 후에 성령이 그들에게 임하신 이후에 베드로의 설교는 전혀 달라져 있는 것을 봅니다 베드로의 설교의 핵심은 사실은 여러 말씀으로 설교하고 있는 것 같아 보이지만 아주 단순한 문장으로 하면 예수는 그리스도시다 거 예수는 요예 그리스도시다 사도행전 5장 42절에 가면 초대교회의 모습을 이렇게 씁니다 저희가 날마다 정전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하니라 그들이 한 행동 그들의 설교 가르침 그것을 한 문장으로 표현하면 그 예수는 그리스도시다는 거예요 오늘 이 설교 가운데에도 핵심은 그것입니다 3장 16절에 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니그 이름이 뭐예요? 예수 그리스도의 이름 그 예수 그리스도의 이름을 믿음으로 그 이름은 뭐냐 하면 예수가 그리스도시다 라고 하는 것을 믿음으로 이 사람을 성하게 하였느니 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라 다른 얘기를 하지 않습니다 베드로에게 있어서 이 설교의 핵심과 전하고자 하는 것은 단순해요 설득도 아니고 설명도 아니에요 그냥 단한 문장 예수는 그리스도십니다 예수는 생명의 주십니다. 예수는 구주이십니다. 라고 하는 사실을 그저 단순하게 선포하고 있습니다. 근데 그 고백이 이전에 베드로의 고백 혹은 베드로의 숱한 이야기와는 조금 달라 느껴집니다. 그 지식이 갑자기 충만해져서 성령의 임함으로 그가 예수 그리스도에 대한 지식이 충만해져서 그렇게 변화되어진 것도 없지 않아 있겠지만 조금 우리가 생각해 본다면 베드로의 믿음의 고백이 이렇게 그의 어투를 바꾸었겠다고 이해하는 것이 합당하지 않겠나 생각해요 그 이전까지는 자기가 믿고 있는 바가 정확히 무엇인지를 잘 몰랐다 그 이해해도 별반 틀리지 않을 겁니다 왜 예수님 십자가에 달려 죽으셔야지 라고 하는 것에 대한 이해가 없었어요 그 죽으심이 무엇인지에 대한 깨달음들도 잘 몰랐습니다 예수님이 하나님의 아들이시고 메시아시다고 하는 믿음의 고백을 했으나 그게 정확히 무슨 의미인지를 잘 몰랐어요 예수님이 그리스도시다라고 하는 것이 또그 예수 그리스도가 우리를 위해 십자가를 지신다고 하는 사실이 무엇인가에 대한 그 고백이 베드로에게는 확실치 않았습니다 비로소 예수님이 죽으시고 부활하시고 승천하신 이후에 성령이 그들에게 임했을 때그 과정 속에 일어난 이 일이 무엇인가 그 속에 깨달아져 알았고 그것이 믿음의 고백이 된 거죠. 아 예수님이 구주시구나. 하나님의 아들이신 예수님께서 우리를 위하여 오셔서 십자가를 지시고 죽으셔서 우리의 대속 제물이 되셨구나. 그분을 믿음으로 우리가 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻는다고 하는 그 믿음의 고백을 베드로가 비로소 할수 있게 되어졌다는 거죠. 그래서 그는 다른 것 얘기하지 않고 그 믿음의 고백을 사람들에게 하고 있는 겁니다. 조금 설명을 해보자면 그리스도라고 하는 표현은 구약의 메시아라고 하는 단어의 헬라어 번역이거든요. 그러니까 히브리어로는 메시아고 헬라어로는 그리스도예요. 그건 동, 공히 무슨 의미를 가졌다고요? 기름부음 받은 자라는 뜻이에요. 그러니까 메시아 그리스도라고 하는 표현은 정확하게는 기름부음 받은 자라고 하는 뜻을 가졌어요 기름부음 받은 자라고 하는 뜻은 뭐 상징적으로는 구약에서는 기름부음 받은 사람이 누구누구라고요? 누구, 누구, 누구 왕, 제사장, 선지자 그러니까 예수님은 왕으로도 오셨고 제사장으로도 선지자로도 오셨다고 설명하잖아요 근데 조금 더 확대해서 생각하면 기름부음을 받았다는 건 뭐를 의미하냐면 하나님의 종이 되었다는 거예요 그의 머리에 기름을 부음으로 그 기름 붓는다고 하는 건 실제로 기름을 붓기도 하지만 성령을 그에게 부어주시는 거예요 그래서 왕이 될 때에도 제사장으로 세워질 때에도 선지자로 세워질 때도 그들이 성령의 충만함을 입어요 성령의 충만함을 입고 기름 부음을 받는다는 건 뭐냐 하면 하나님의 말씀에 순종하여 하나님의 뜻을 행하는 종이 됐다는 거예요 그러니까 하나 이제까지는 내 삶을 살아왔다면 말씀에 순종하는 것도 뭐 우리가 살아야 할 일이지만 그러나 기름부음 받는다고 하는 건더 이상은 내 의지가 아닌 하나님의 뜻에 순종하는 종으로서의 삶을 시작한다는 거거든요 그러니까 그리스도는 그런 사람이에요 그리스도는 누구냐 하면 하나님의 뜻에 따라 하나님의 일을 순종하여 하는 사람 예수가 그리스도시다라고 하는 것은 하나님의 구원을 예수님께서 순종하여 완성하는 역할을 맡으셨다는 거예요 그러면 다시 말하면 예수가 그리스도시다라고 하는 사실을 선포한다는 얘기는 이렇게 이야기할 수 있습니다. 우리의 구원을 하나님께서 계획하시고 예수 그리스도를 통하여 완성하셨습니다. 라고 하는 설교를 하고 있는 거예요. 다른 것 하지 않고 하나님이 이 구원의 주인이십니다. 그리고 이 구원을 계획하셨고 예수 그리스도를 통하여 완성하셨습니다. 사실은 성경 안에서 우리들에게 끊임없이 가르치고 말씀하고 있는 바는 이것입니다. 하나님께서 우리의 구원자가 되셨고 그리고 나서 우리가 그 예수, 스도를 주로 믿음으로 구원을 얻어요 우리가 잘 아는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그 다음은요 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 합니다 믿음으로 멸망치 않고 영생을 얻는데요 믿음으로 멸망치 않고 영생을 얻기 전 과정이 필요해요 뭐예요? 하나님께서 독생자를 우리에게 주시는 구원의 과정이 필요해요 그 구원을 우리가 믿음으로 하나님의 구원에 이르러요 베드로의 설교도 그건 거예요 우리가 뭘 어떻게 해서 구원을 얻는 자리에 서자 하나님이 우리를 하나님의 백성 만드는 자리로 나아가자 라고 하는 설교를 하기 전에 하나님이 그 구원을 예수 스수를 통하여 우리에게 선포하셨고 완성하셨다는 얘기를 먼저 하는 거예요. 그것을 우리가 믿음으로 고백해야 한다는 것입니다. 베드로는 그 믿음을 가지고 고백하고 있는 거예요. 그리고 어쩌면 그 믿음의 고백은 깨달아서 혹은 노력해서 아는 것이기 전에 성령이 우리 가운데 깨닫게 하시는 성령의 은혜라고 하는 사실을 우리가 고백합니다. 물론 베드로의 설교를 듣고 하루 만에 3천명, 5천명이 회개하여 세례를 받아 하나님을 믿는 백성의 자리에 들어오기도 했지만 그러나 원칙적으로 이 구원을 먼저 행하시고 완성하시는 하나님의 구원의 은혜가 없이 베드로의 설교는 의미가 없는 거죠. 예수님의 십자가가 없이 베드로가 예수님을 선포할 수 없고 구원을 증거할 수 없습니다 베드로의 설교는 그래서 예수님을 가르치고 하나님을 가르칠 수밖에 없는 거예요 왜냐하면 이 구원의 주인은 이 구원의 완성자는 이 구원의 주권자는 하나님이시기 때문에 베드로는 비로소 그 믿음의 고백을 지금 할수 있게 된 겁니다 어떻게 보면 베드로는 놀라운 일을 했잖아요 예수 리스도 이름으로 내가 내게 명하는 일어나 걸으라고 했더니 못 걷던 사람이 일어나서 걷고 뛰고 찬양을 했잖아요. 다른 사람이 했으면 됐을까? 뭐잘 모르죠. 근데 어쨌든 베드로가 했잖아요. 베드로 스스로도 놀라지 않겠습니까? 베드로가 이전에 이런 일을 자주 했다? 그렇지 않잖아요. 그럼에도 불구하고 이 놀라운 일들 앞에 베드로가 놀라지 않습니다. 베드로가 그것으로 인하여 별 다른 반응을 하지 않아요. 오히려 야 이거 당연한 거 아니냐. 예수님께서 하셨고 예수님의 능력으로 우리를 구원하셨는데 예수 그리스도의 이름이 이 일을 하는 것이야 너무 당연한 것 아니겠나 하는 것이 베드로의 반응이에요. 왜냐하면 베드로는 예수 그리스도가 구주이신 것을 믿음으로 확인했거든요. 그러니까 그는 그 설교를 할수 있는 것이 고백을 할수 있는 것저 여러분들은 어떠십니까? 저 여러분들은 예수 그리스도를 어떻게 고백하십니까? 잘알지요 예수는 그리스도시요 하나님의 아들이십니다 예수님의 십자가가 내 죄를 사하셨습니다 예수님이 나의 삶의 주인이십니다 하나님 우리의 삶의 주권자이십니다 하나님 우리의 삶을 주관하시고 인도하신 하나님이신 것을 믿습니다 우리의 믿음의 고백이 정말 우리 속에 풍성하게 경험되고 깨달아진 고백이 되어졌으면 좋겠고 그 고백이 성령의 은혜로 또 예수의 수도의 구원에 놀라운 은혜로 우리 속에 확인되어지고 경험되어지길 원합니다 어떤 방식으로 우리 개개인에게 적용되어질 수 있을런지 그것을 다 설명하기가 쉽지 않습니다 개개인마다 각각의 방법으로 하나님께서 은혜를 베푸시고 아마 각각의 방법으로 하나님의 구원을 우리에게 적용시켜주시는 줄 압니다. 그러나 분명한 건 하나님이 하셔야 그 구원의 완성, 그 구원의 믿음의 고백은 우리 속에 일어날 수 있다는 거죠. 그래서 어쩌면 저와 여러분들이 가장 먼저 해야 할 것은 우리 속에 뿐 아니라 우리 주변에 있는 내 사랑하는 가족이나 내 옆에 있는 이들을 위하여 기도하는 것인 줄 압니다 하나님 정말 그 구원의 은혜가 저들에게 혹은 저제 속에 믿음으로 확인되게 해주십시오 지식의 여하나 나이의 고저나 혹은 우리의 삶의 선함과 악함의 정도의 차이 물론 그것도 너무 중요하지만 그보다는 성령께서 내 속에 이 구원의 믿음을 깨닫게 해 주시고 적용시켜 주셔서 우리 속에 그것이 어그리 되어 아, 하나님이네. 하나님이시군요. 하나님이 나를 위하여 그 구원의 놀라운 은혜를 베풀어 주셨군요. 하나님 그 구원의 은혜가 제 속에 붙잡아지고 그것으로 인하여 하나님 앞에 나아갈 수 있는 그 마음과 결단이 제 속에 있길 기도하는 것이 필요한 줄압니 그리고 나야 그 다음으로 넘어갑니다 그리고 나서 베드로의 설교는 이렇게 연결이 돼요 19절 그러므로 오늘 읽었던 말씀 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이룰 것이요또 주께서 너희를 위해 예정하신 그리스도 곧 예수를 보내실 것이다 그러므로 이것이 먼저 하나님의 구원이 그 믿음의 고백으로 주어진 그 믿음의 고백을 하고 나서 그 구원이 우리 속에 적용되고 우리가 그것을 깨달아 알게 되기 위하여 우리 쪽에서 해야 할 것은 그 다음이에요. 하나님의 구원이 먼저 일어나고 그 구원을 우리 것으로 받아들이기 위해서 우리 쪽에서 해야 할 것이 뭐냐 하면 회개하고 돌이켜 죄 없이 함을 받는 그 그리스도를 바라보는, 그리고부터 하나님 앞에 새롭게 되어지는 옛 번역으로 따지면 유쾌하게 되는 그 날이 우리 속에 이르는 것이다 라고 하는 베드로의 설교를 우리가 듣습니다. 그리고 그것에는 충분한 사실이 뒷받침되어 앞쪽에 18절. 그러나 하나님이 모든 선지자 입을 통하여 자기 그리스도께서 고난 받으실 일을 미리 알게 하신 것을 이루셨다. 그렇게 하신 것을 너희는 어떻게 했어요? 믿지 않고 오히려 그 예수 그리스도를 죽이는 일에 일조했어요. 17절. 형제들아 너희가 알지 못하여서 그리하였으며 너희 관리들도 알지 못해서 그런 줄은 안다. 그러나 하나님이 그 이야기를 이미 오래전부터 하셨다 오래전부터 하신 이야기를 너희가 믿지 않은 것 그것을 너희가 회개하고 돌이켜야 한다 19절 이후에도 동일하게 반복되어 져서그 말씀을 해요 하나님이 영원전부터 거룩한 선지자의 입을 통하여 말씀하셨다 특별히 모세를 통해서도 말씀하셨고 모세 이후의 선지자들을 통해서도 계속해서 말씀하셨어요 그래서 그 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하여 구원을 얻을 것이냐 아니면 그것을 듣지 않고 영원한 멸망을 받을 것인가에 대한 예언을 이미 선지자들 통해서 하셨어요. 그것이 바로 예수 그리스도를 향한 예언이었고 예수 그리스도를 향한 말씀이었어요. 그런데 그 예수가 왔는데 그 예수 그리스도께서 오셨는데 그 말씀을 알고 있는 너희가 그 예수 그리스도를 믿지 않으로 실패했다는 거죠 그것이 너희의 죄가 된다는 거예요 하나님이 힌트 없이 하나님이 아~ 아무런 얘기 없이 어느 날 갑자기 하나님을 알지도 못하고 예수리스도도 알지 못하는 세상 가운데 예수님이 오셔서 내가 하나님의 아들이다 날 믿어야 구원을 얻는다 그리고 십자가 달려 죽으신 게 아니라고요 구약의 그긴 역사들 왜 인간이 계속해서 하나님을 향하여 범죄하고 실패했는데도 불구하고 하나님께서 그 가운데에서 노화를 선택하시고 그 가운데에서 아브라함을 선택하시고 그 가운데서 또 이스라엘을 한 나라로 만드시고 실패한 나라인데도 하나님또 선지자들을 보내셔서 다시 회복하시고 완전히 멸망한 나라들을 다시 바벨론에서 되돌려 켜나와서 다시 성전을 세우고 하나님의 백성 사무시게 하셨냐 하면 예수그리스도를 그들로 알게 하시기 위해서요 아무것도 없는 것에서 하나님의 구원이 그들에게 임해도 되지만 하나님 그것을 그들이 깨달아 알수 있도록 사전에 예수 그리스도에 대한 예언 그리고 약속을 백성들로 하여금 알게 하시길 원하셨다고. 이미 아브라함 때부터 약속하셨다. 아니, 아담 때부터 약속하셨던 하나님의 구원의 언약의 이야기가 그래서 이스라엘 속에 면면히 계속해서 경험되어 온 거고 확인되어 온 거고, 그걸 확인시켜 주신 하나님의 말씀으로 다시 언약 때 그들이 소망으로 붙잡을 수 있도록 해 주신 거예요. 그러니 예수님이 오셨을 때그 약속을 따라오신 예수님이니까 당연히 예수 그리스도를 주로 믿어야 했어요. 그런데... 예수 그리스도를 믿지 않았다는 거죠 그러므로 믿지 않은 그곳에서 회개하고 돌이켜 예수 그리스도를 주로 믿고 그 구원을 완성하신 하나님의 구원을 믿음으로 하나님 앞에 육회하게 되는 하나님의 구원을 경험하게 되어지는 그 자리로 나아오라는 것이 베드로의 설교예요 순서가 바뀌면 안 돼요 우리가 어떻게 막 찾아가다가 하나님의 구원의 방법을 찾는 게 아니고 하나님은 이미 구원을 완성했어요 그것도 창세 전부터 이미 계획하셨고 선포하셨어요 심지어 구약의 율법을 통해서 선지자의 말씀들을 통해서 기록하여 그들에게 소망으로 붙잡을 수 있는 메시아의 소망을 그들에게 선포해 주셨어요 지금도 이스라엘 사람들은 여전히 메시아를 향한 소망을 가지고 있어 살 만큼 그 메시아의 소망은 이스라엘 속에 충만하게 이미 선포하시고 선지자를 통해서 말씀해 주셨단 말이죠. 그리고 그 약속을 따라서 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 오셔서 하나님의 뜻에 따라 순종하는 그리스도 하나님의 뜻에 따라 구원을 완성하시는 그 구원을 완성하셨단 말이죠. 이제는 우리가 죄에서 돌이켜 하나님을 거절하고 하나님의 말씀을 거부하는 것에서 돌이켜 회개하고 그 예수 스도를 주로 고백하고 그 하나님의 구원을 믿음으로 붙잡아 하나님 앞에 서는 것을 통하여 우리 하나님의 구원 앞에 서고 구원받는 하나님의 백성이 되어진다 하는 사실을 사도베드로가 설교하고 있는 거예요. 그래서 사도베드로의 설교는 맨 마지막 이렇게 끝납니다 하나님이 그 종을 세워 복주시려고 너희에게 먼저 보내사 너희로 하여금 돌이켜 각각 그 악함을 버리게 하셨느니라. 선지자들을 통해서 예수 그리스도를 통하여 하나님이 우리에게 하시는 것이 무엇이냐 하면 우리로 하여금 돌이켜 그 악한 것을 버리게 하신 거예요. 그 악한 것을 버리고 돌이켜 하나님을 향해 나아가고 예수 그리스도의 구원을 우리가 붙잡음으로 이제는 악한 길에 멸망하는 자녀가 아니라 구원받아 하나님의 자녀가 되는 자리로 우리를 옮겨 놓기를 원하셨고 그 일을 행하셨다. 그것이 사도 베드로의 설교인 줄 압니다. 사도 베드로가 고백하는 이 믿음의 고백이 저와 여러분들의 믿음의 고백이 되기도 바랍니다. 저 여러분들에게 예수 그리스도가 그와 같은 믿음의 고백으로 고백되어지는 우리의 구주가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 내가 깨달아 아는 지식 속에서 이건가 아니면 내가 다는 이해를 못하겠지만 그래도 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 날 구원하셨다고 하는 사실이 내 속에 확인되어지고 흔들리지 않고 믿음으로 붙잡아져서 그 하나님의 구원이 내게 부어진 것인 줄 깨달아 알게 해주십시오 그것이 내 속에 확인되게 해주십시오 그리고 그 믿음을 내가 붙잡고 살아갈 수 있게 해주십시오. 그렇게 고백하는 저 여러분들이 되었으면 좋겠고 그 믿음의 고백과 확신이 내 입을 통해서 내 삶을 통해서 증거되어질 때 그것이 비로소 페드로처럼 설교가 되는 줄 압니다. 설교는 다른 게 아니잖아요. 내 믿음을 다른 이들에게 들려주는 거예요. 내가 믿고 있는 바를 입을 열어 고백하는 것 그것이 바로 하나님을 향한 그 믿음의 고백이자 또 우리 주변을 향한 전도이기도 하고 또 나아가 설교의 말씀으로 나뉘어지는 묵상과 마음의 나눔이 되어지는 줄 압니다 저런 데 저희 장로 교회 가운데 그 믿음의 고백이 풍성해지기를 원합니다 서로 나뉘어지는 대화들 가운데 혹은 우리들의 삶 가운데에서 그냥 머릿 속에서만 남아 있는 것이 아니라 아 맞죠 삶 속에서 확인되어지고 경험되어지고 붙잡아지고 그래서 우리가 저절로 우리의 삶 믿음의 삶 가운데서 나타나는 믿음의 고백으로 예수 그리스도가 주라 고백할 수 있고 예수 그리스도가 하나님의 아들이시자 우리의 고백이 되어질 수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다 마지막으로 고린도 전서 2장 말씀에 바울은 고린도 교회를 향하여 이 일이 성령으로 인하여 주어지는 것인 것에 대해 명확히 우리에게 들려줍니다 고린도전서 2장 4절 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하노라 2장 12절에 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다. 세상의 지혜나 혹은 우리의 어 지식으로 다알수 없지만 하나님이 주신 지혜로 성령을 통하여 하나님께서 우리에게 허락하신 그 은혜로 허락하신 것을 깨달아 알고 또 그것을 우리 속에 능력으로 나타나게 해주시는 중습니다 그것이 소망 가운데 붙잡아지고 또 소망되어지고 우리가 은혜로 기쁨으로 만족함으로 우리 속에 풍성하게 일어나는 저 여러분들의 삶 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 우리 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하면 좋겠고요 조금 더 기도하길 원하는 것은 교회성도들 위해서 우리 한번 같이 기도하면 좋겠습니다 어, 교회 수술을 앞두고 계신 분들도 있고 수술 후 회복하고 계신 분들도 있는데요 위해서 기도해 주십시오 기완성도님 여전히 회복하고 있는데 완전히 잘 회복이 안 되어서 많이 어려워하고 계시고요 어, 또 이승혜 집사님께서 지금 병원에 입원하셨는데요 다음 주에 아마 심장 수술을 하셔야 하는 상황이 되셨습니다 그래서 심장수술잘할수 있도록 건강하게 회복할 수 있도록 위해서 기도해 주시고 또 연로하신 어르신들 또 예배에 출석하기 좀 어려워하시는 우리 어르신들 김효집사님 위해서 특별히 기도해 주시고 어, 우리 자녀들 위해서도 기도해 주시길 부탁드립니다 우리 이엠 하나님께서 우리 엠 자녀들을 강건하게 붙잡아 주시고 믿음에 담대한 것을 더 용기 있게 세워주십시오. 이번 주 금요일 토요일 1박 이일 리더들과 함께 MT를 가지고자 합니다. 그러면서 올해 계획도 준비하고 마음도 좀 같이 나누고 기도하는 시간을 갖고자 하는데 하나님께서 그들에게 믿음에 담대한 것 은혜 풍성한 것 부어 주십시오 주일학교를 위해서도 기도해 주시고 또 교회 전반적으로 교회에 세워주신 장로님들 온 제직들 온 교인들 새로 보내주신 하나님의 사람들 위해서도 우리 하나하나 입술을 열어서 힘 있게 우리 같이 한번 기도하시겠습니다.
1: 하받다신 주님 교회시고 예수 리스도를 구주로 보내셔서 그 입술로 예수는 그리스도시다 고백하게 하시 구주가 되신 예수 그리스도를 믿음으로 이땅 가운데 하나님의 자녀가 되게 하시고 하나님의 의대로 허락하신 것을 저의 삶의 기쁨으로 누리게 하시며 담대함으로 받아 믿음으로 이 땅이 교회가 되게 하시고 그리스도 인이 되게 해주시길 감사합니다. 그믿음의 고백이 제희는현재 장목에 속 모든 성도들 한 사람 한 사람 한 가족을 정교에부성하게모아주시고 그들의 삶이 하나님의 의미를 얻어넣어 퍼지는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주옵소서. 괴리 아버지님 연약한 성도들을 하나님의 무대 가운데 붙잡아 주시기를 원합니다. 육신의 예약가으로 하나님의 도심을 구하는 귀한 아버지 성도들을 기억해 주시기를 원합니다. 아버지의 수술을 위해 하고 있는 우리 천명신사님또 아버지 하나님, 어 박현성도, 어, 또 수술 앞 두고 있는 도승인사님또 앞에 아버지 하나님의 여러 가지 일들을 놓고 하나님 면회 구하며 아버지의 도심 신단 영어로 쓰인다는 사람 한 사람을 하나님의 대로 은혜의 장동에 붙잡아 주시고 그신의 약한 문들을선대어 낳게 하시며 정령이 치유하는 역사가 그들 가운데 이러다 그들의 삶이 하나님을 인하여 회복되어주놀라 하는 역사가 있게 하여 주옵소서 그 외에도 아버지 하나님의 가정에 여러 문제를 놓고 하나님께 기도하는 성도들이 있습니다 아버지 하나님의 되게 하여 주옵소서 아버지 주의 학교에 비하여 수많은 성의 역사님과 교사들에게 우리 주의 학교 귀한 자녀들에게 능력들을 베풀어주시고 하나님을 알아가고 예수께서는 고백하는 귀한 역사들이 일어나게 하여 주옵소서 오 성도들 한사람한 사람의 예배하는 복불리케 하시고 기도하는 영을 모여주시고 하나님에게 모여 함께 하나님의 교회가 되는 귀한 역사들이 일어나게 하여 주옵소서 새로운 사람들도 보내주시고 그대도 보내주시 원하오며 아버지 하나님 도우시길 원하오며 내 기도 소락 계속해서 마음에 말씀하신으로 기도드립니다.
0: 저희가 기도하면 하나님이 일하신다 말씀해 주시니 감사합니다. 어리석은 입술로 기도하여 때로는 하나님 마음에 합한 기도, 하나님 기뻐하실만한 제목만 아래지 못하고. 저의 어리석은 시선으로 바라보는 문제들, 그것들을 안타까워 하나님의 해결하심을 구하며 기도할 때도 있지만 그 모든 것을 바꾸어 선으로 행하시는 하나님께서 저의 희 기도에 응답해 주실 점믿 있습니다. 저희 이 시간 기도하며 연약한 성도들을 위하여 기도했습니다. 수술을 앞두고 또 수술 후에 혹은 육신의 연약함으로 인하여 하나님의 도우심을 구하는 성도들과 그들의 가정 위에 은혜, 은혜를 더하여 주시길 원합니다. 육신의 약함이 때로는 마음을 힘들게 하고 그 믿음에 담대한 것들을 놓치게 하기도 하며 예배 자리에서는 그 자리도 놓칠 수밖에 없는 어려움이 있음을 고백합니다. 우리의 육신을 지으신 분이 하나님이신 줄 압니다. 하나님께서 그 육신에 치유의 영을 부어주시고 치유의 역사들을 일으켜주셔서 하나님을 찬양하며 예배할 수 있는 성도들의 삶이 되게 하여 주옵소서 육신뿐 아니라 가정의 기도의 제목들도 하나님께 올려드립니다 이민하는 문제로 혹은 삶의 앞으로의 걸음을 놓고 자녀들의 문제로 또 여러 가지 걱정하며 기도하는 숱한 기도의 제목을 하나님 들어주시고 먼저 그 기도 가운데 믿음의 담대한 것을 허락해 주시며 온 기도하는 성도들과 그들의 가정위에 구원의 놀라운 역사를 허락해 주셔서 하나님의 눈으로 하나님이 이끄시는 그 길들을 담대하게 걸어갈 수 있는 귀한 가정들 되게 하여 주옵소서 하나님 허락하신 우리 자녀들 주일학교와 e m 또 아버지 하나님 그들을 위하여 수고하는 선생님들과 리더들 하나님께서 은혜로 붙잡아 주셔서 저희 런던 제일장로교회가 믿음으로 든든히 세워가고 또 자녀들을 양육할 수 있는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서 말씀을 허락해 주시니 감사합니다 예수 그리스도를 주로 고백하는 믿음의 고백이 저희에게 있게 해주시고 매일매일 삶 속에 그 예수 그리스도의 구원이 우리 속에 경험되고 믿음으로 붙잡아지며 또 증거되어지고 고백되어지는 저희 온 성도들의 삶 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘